0: antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que prazer poder chegar até você, que alegria e que responsabilidade chegar até você para juntos ouvirmos a Palavra de Deus, a Palavra compartilhada, a Palavra ministrada na unção do Espírito Santo. Nós temos falado, queridos, nesses dias sobre a adoração, como tocar o coração do nosso Deus. Temos falado sobre a adoração como um estilo de vida de alguém que ama a Deus, que ama a Jesus... E que como noiva, na figura que o apóstolo Paulo nos apresenta, como noiva que aguarda a chegada do seu noivo Jesus. Temos falado que a adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. Temos falado também que a adoração é o abrir do nosso coração ao grande amor de Deus. Também temos falado que a adoração é a entrega da nossa vontade ao propósito maior, ao propósito de Deus. E nesses dias temos usado um tema específico no nosso encontro com Deus e falamos ontem sobre o conhecimento da palavra, o conhecimento de Jesus que produz adoração, então estamos tratando de um assunto muito pertinente a nós, a adoração como fruto do conhecimento de Deus e citamos ontem o exemplo da passagem da história bíblica dos dez leprosos, falamos daquele um só que voltou e da nossa identificação com esse leproso que voltou. Quanta revelação da Palavra de Deus nós tivemos na noite de ontem. E hoje ainda, falando sobre a adoração como fruto do conhecimento de Deus, como fruto do conhecimento de Jesus, eu disse ontem que citaria mais dois exemplos de adoração como fruto do conhecimento de Deus. Para isso, hoje, eu vou usar o texto de João, Evangelho de João, no capítulo 9. E todo o capítulo conta para nós a história de um cego de nascença que fora curado por Jesus. Esse homem, desde o seu nascimento, Ele era cego, nasceu como cego. E esse milagre de João 9 é mais um milagre que evidencia a divindade de Jesus. Então a história se dá quando Jesus então vê esse cego de nascença. O texto diz que ele era um mendigo. Segundo o testemunho dos seus vizinhos, que quando o vê curado, não acreditam que era aquele moço que antes mendigava. E para o judeu, uma deficiência física era fruto de pecado. Então surge uma pergunta, quem pecou? Ele pecou ou seus pais pecaram? E então Jesus respondeu no versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ah, Aí então versículo 4, Jesus ainda dizendo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então dito isto, Jesus cuspiu na terra e tendo feito lodo com a sua saliva, aplicou aos olhos do cego. E então Jesus diz ao cego, vai ao tanque de siloé, que quer dizer o enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha agora o testemunho dos vizinhos. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele? Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia,  — Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, — Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo... Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Aqui tem uma uma aplicação muito grande, preciosa e oportuna para nós. Esse moço recebeu um milagre, ele sabia que havia sido o homem Jesus de acordo Com o versículo 11 do capítulo 9 de João, ele dá o seu testemunho. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Onde está ele? Respondeu, não sei. E você? Já tem sido tocado por Deus? Já tem recebido milagres de Deus? Já recebeu o toque da mão de Jesus? Você já descobriu que Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Se você já descobriu, é importante que a gente saiba onde Ele está. A pergunta foi feita, os seus vizinhos perguntaram a ele, onde pois ele está? Respondeu ele, não sei. Ele não tinha tido ainda o entendimento de onde Jesus estava. Sabe que quando nós recebemos um milagre de Jesus, mas não somente um milagre físico, Mas através do milagre físico, muitas vezes é assim que acontece. Ele toca o nosso físico para se revelar em nosso espírito. E quando temos uma revelação espiritual de quem é Jesus, então nós nos rendemos a ele, nos prostramos e o adoramos o reconhecemos como Deus, então o recebemos em nosso coração, e ele, Jesus, o homem chamado Jesus, no testemunho desse cego, então quando abrimos o coração, nós então sabemos onde ele está, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados, Ele é o nosso único Senhor e Salvador, quando Ele morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que Ele ascendeu ao céu e Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós e esse Espírito Santo é Deus mesmo, é o próprio Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então para nós que tivemos uma experiência com Jesus de um milagre no nosso físico e também de um milagre espiritual, tendo os nossos olhos espirituais agora abertos, então quando temos os olhos espirituais abertos, nós temos consciência de quem Ele é e entendemos que precisamos recebê-Lo como Senhor. Uma vez que o recebemos, então Jesus, na pessoa do Espírito Santo, passa a morar dentro do nosso coração, então agora nós sabemos onde ele está, você já o descobriu agora? Olha a importância de recebermos Jesus, de abrirmos a porta do nosso coração e recebermos a Jesus, então... Deixa eu contar um pouquinho dessa história para chegarmos lá no finzinho, que temos aqui também uma revelação linda da palavra de Deus para nós. Então, os vizinhos o questionaram perguntando quem o havia curado, e ele deu o testemunho da sua cura. Os fariseus também começam a interrogar a esse cego, o que antes fora cego, porque agora ele já estava curado, então diz assim a partir do versículo 13, levaram pois aos fariseus o que Dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, então os fariseus por sua vez lhe perguntaram como chegar a ver Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. E aí, olha a afirmação, a contestação dos fariseus diante desse moço, desse homem, que fora curado. Olha o testemunho dos fariseus. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissenção entre eles. Eu quero parar aqui só um pouquinho para para conversar com você e dizer para você o que eu penso. Eu não estou aqui fazendo a minha teologia, mas é um pensamento muito pessoal, muito pessoal que eu tenho. E eu gostaria de compartilhar com você. Sabe por que eu penso que Jesus curava nos sábados? A Bíblia diz, claro, que Jesus é Senhor do sábado. Mas o que era o sábado para Jesus e para Deus? O sábado para Deus na criação foi o dia que a Bíblia diz que Deus descansou de toda a obra que Ele fizera. Mas Deus não se cansa. Porque Deus é Deus. Mas o sentido original da palavra descansou é contemplou. Sabe por que Jesus curava no sábado? Pensamento meu. Porque depois que o homem pecou, a criação se deformou. As enfermidades eram consequências do pecado. Então Jesus chega no dia que é o dia de Deus, o sábado que era para o judeu, o dia da contemplação, então Jesus realiza um milagre, dando um testemunho, como Deus, eu tenho autoridade sobre o sábado, mas é o dia de Deus contemplar a obra da criação perfeita, que Deus houvera criado, e depois do pecado, tudo o que é de ruim entrou, Então Jesus curava, manifestava que ele era Deus e ele se alegrava tanto, o Pai se alegrava tanto. E no dia da contemplação, Deus se manifestava novamente, consertando, numa figura de linguagem, claro, consertando a obra que ele criara perfeito e que por causa do pecado havia se estragado. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto de vista e pensamento meu. Ok, mas a Bíblia diz que Jesus é Senhor do sábado. Enfim, ele tem poder, autoridade até sobre o sábado. Então, eles continuaram questionando ao homem cego, que fora cego, questionaram agora os seus pais... Os seus pais deram testemunho de que o moço era filho, era, eram seus filhos, era seu filho mesmo, porém eles não se comprometeram em dar o testemunho de que Jesus o curara. Então eles disseram: Olha, ele era cego sim, e agora está vendo, mas ele tem idade para responder por ele mesmo. Então perguntem para ele. Aí o texto mesmo diz que os pais deram essa resposta porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Então, mais uma vez, depois do testemunho dos pais, os fariseus o chamam novamente, confrontam a esse moço e então esse homem, olha, olha o testemunho que que esse ex-cego que ele dá acerca de Jesus. Sabemos que Deus não atende a pecadores, versículo 31, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram da sinagoga. Então, esse moço, podemos entender também que ele era um membro da sinagoga. Ele foi expulso e esse era então o medo dos seus pais. Então, a partir do versículo 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando lhe perguntou, Cres tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio Senhor, e prostrando o adorou. É interessante, queridos, que a última parte desse versículo 38, lá na linguagem, na língua original, traz os seguintes termos creio Senhor, e caiu de joelhos e o adorou, vocês se lembram de ontem quando compartilhamos sobre o leproso que fora curado, quando ele voltou para, louvando a Deus em voz alta, quando ele se se achega a Jesus, ele se prostra e o adora, falamos que a prostração Que o prostrar-se fisicamente é a postura, é o prosqueneu, a postura de quem está rendido adorando. O que podemos aprender com esse texto? Esse homem, o ex-cego, agora curado da sua visão física, ele também recebe a cura da vista, da visão espiritual. Ele viu... O que muitos não conseguiam ver. E ele adorou a Jesus reconhecendo Jesus como o Messias. Como eu posso afirmar que os seus olhos espirituais foram abertos. Se nós voltarmos os nossos olhos para o versículo 14 novamente, eu vou ler. Diz assim, E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Esta palavra, abriu, de abrir os olhos, Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Esta palavra, esse verbo, abriu, na língua original... Não é um abril comum, uma palavra comum, um verbo comum, como de uma abertura comum de uma porta, por exemplo. Mas esta palavra no original significa abrir tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Porém... O evangelista sabiamente, ele utilizou esta palavra, não vem ao caso, mas lificoar, que era a palavra, o verbo abrir, no sentido de abrir, tanto no sentido físico, como no intelectual e no espiritual, lificoar. O abrir comum era lifitoar, palavras semelhantes, mas diferentes na sua raiz. Porém, entendemos, claro, que quando Jesus se apresenta a ele pergunta, Cres tu no Filho de Deus, no Filho do homem? E ele então pergunta, quem é Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Esse moço, esse homem, ele fora curado dos seus olhos físicos. Seus olhos foram abertos, mas quando ele se achega, se apresenta, tem um encontro com Jesus... Ele dá sinal pelas palavras de Jesus, de que ele teve o entendimento espiritual de quem era Jesus. Quem é Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Esta palavra, ela vai no fundo do nosso coração em dias tão difíceis que nós estamos vivendo. O que Ele já tem feito por você? De repente você tem tido uma experiência com Jesus de uma cura física, mas ainda não tomou a sua decisão de abrir o coração para recebê-lo e viver para sempre com Ele. Queridos, toda cura física... Toda resolução de problemas humanos, relacionais, curas de enfermidade, sejam quais forem os problemas. Aqui na terra tudo é transitório, tudo passa, mas existe algo que é eterno. Imagina você receber um milagre de Jesus como esse homem recebeu. E agora ele se encontra com aquele que houvera tocado, feito lodo e colocado nos seus olhos. João 10 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas têm discernimento de que Eu estou falando e quando eu estou falando? E elas me seguem quando ouvem a minha voz. Esse moço se identificou, eu falo moço, homem, porque não sabemos a idade desse homem. Ele teve uma experiência, quando cego, ele ouviu alguém dizer para ele, Alguém ungir os seus olhos com o lodo e aquela voz vai, lava-te no tanque de Siloé, que o tanque significa o enviado. Então ele vai segundo uma ordem, ele ouviu a voz e quando os vizinhos perguntam onde ele está, ele disse não sei. Mas agora quando Jesus ouviu que o tinham expulsado, encontrando, Jesus foi em busca desse moço. O bom pastor foi em busca da ovelha. E então Jesus pergunta: "Cres-tu no Filho do Homem?" Lá atrás ele deu testemunho. O homem chamado Jesus, no versículo 11, untou-me os olhos e disse, vai, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Será que esse moço não estava procurando Jesus? Será que o coração dele agora não, não acelera? quando ele ouve aquela voz, ele identifica a voz, quem é Senhor, para que eu me lhe creia, e Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo, então ele afirmou, creio Senhor, e prostrando-se, o adorou, esta, foi a decisão, mais sábia desse moço, ele não recebeu só uma cura física, mas ele tendo a revelação de quem era Jesus, prostrando-se em adoração, ele então evidencia um encontro que definiu a sua eternidade ao lado daquele que curara não só os seus olhos físicos, mas também os seus olhos espirituais, creio Senhor e o adorou, esse mesmo Jesus se apresenta a mim e a você na noite de hoje e ele nos pergunta, você crê no Filho de Deus? Quem é Senhor? E Jesus diz, já o tens visto e é o que fala contigo. O propósito de de todas essas palavras do nosso encontro com Deus é que você venha dia após dia tendo um conhecimento progressivo de quem é Jesus e com esse conhecimento progressivo você possa tomar a sua decisão de recebê-lo como seu Senhor pessoal. Conhecer Jesus nos leva a sermos adoradores. O meu desejo e o desejo de Deus à noite de hoje é que a adoração seja no seu espírito, como fruto do conhecimento de quem Jesus é. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Quero orar por todas as causas que estamos vivendo nos dias de hoje. E nós estaremos proclamando a benção e a vitória do Senhor. Que Deus te abençoe e guarde a sua vida. Vamos orar? É hora de falarmos com Deus. É hora de adorarmos ao Senhor. Querido e amado Deus, e a fé das nossas vidas, Senhor nosso, Criador, sustentador, tu sabes pelo que estamos passando nesse tempo, e somos gratos a Ti, ó Deus. Porque Tu podes tomar as circunstâncias as mais difíceis que estamos vivendo e transformá-las para o nosso bem e para a Sua glória somente, Senhor. Tu podes restaurar todas as coisas, por isso pedimos que restaure empregos. Que restaure finanças. Que restaure relacionamentos. Que o Senhor venha nesta hora. E restaure os recursos. Restaure a Deus e a Vé. As esperanças que foram perdidas. Nós clamamos em nome de Jesus. Abra nossa visão Espiritual como o Senhor abrira do cego a ponto dele reconhecer que tu eras o Messias e prostrado adorar o teu nome. Queremos fazer isso como o cego de João 9 fez. Por isso vem restaurando todas as esperanças que foram perdidas. Mostre nesta hora Senhor. Revela nesta hora. Ó Deus e a Mostre nesta hora. Aqueles que estão com dificuldades. Nas mais diversas. Dificuldades financeiras. Questões familiares. Mostre a cada um de nós. Que estamos seguros em ti. Nos envolva Senhor. Com pessoas. Que nos ajudarão nesse período. Por favor ó Deus. Atenda a necessidade imediata. De cada um dos teus filhos. Pois eles confiam em ti. Nós confiamos em Ti para soluções de todas as questões, a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo. Confiamos na intervenção do Senhor. Vem nesta noite, ó Deus, transforme o medo em fé à medida. Que os teus bons planos... Se concretizam... Enquanto esperamos em ti... Renove as nossas esperanças... E dá-nos a coragem de sonhar novamente... Lembre-se Senhor... Lembra Senhor... Lembra ó Deus... A cada um de nós dos valores que temos no Senhor e encha-nos com a tua paz, querido Iavé. Venha e faça o que somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, oramos, prostrados, adorando e pedindo em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais um Encontro com Deus. Who are